0: 好，呃，欢迎大家又回到我们一个礼拜一次的这个父母不要听。这个礼拜我们基本的这个班底在线上来，我们有这个假美国人，我们有红豆冰，我们有阿万。我们也有最年轻的这个墨水，来，大家来。这是忘
1: 记了我们台湾的朋友。很好、欸，很好。我在这介绍
0: 的过程，竟然遗忘了一个远在台湾的一个非常重要的这个这个班底啊，这个芥菜。对不起，呃，这整个礼拜，我们要不要每个人来讲一下？大家对这个时事啊、呃，简单几句话来评论一下你们这个礼拜的感觉
1: 。没有啊，就。政治的新闻已经没有什么好追了，因为我们基本上没有什么份在那边玩。然后我只能讲，现在我们国家发生的事情，只是在给你看这个 parliamentary democracy。我们这个形式的民族最大的 bug 就是玩家都是要有原则的。我们看得出我们的玩家没有原则，所以也没有什么意思。这种民族
0: 。OK， 好、啊，这个是假美国人，充满着没有什么正能量的这个感受。来，阿万，你对于这个。礼拜的各种大小事，你的感受是什么
2: ？也没有什么感受，就是理解他们为什么会这么做，也理解他们可以做出多么没有下限的事情。然后，比较可惜，是这次奥运不好玩吧，不够的精彩。我本来就很期待他今年奥运会推出很多周边产品啊，然后。有些很多很好玩的东西，我可以去买回来，还是带过回来自己玩玩看这样子。但是现在我连一个奥运的 T 恤都买不到，我就觉得啊，算了吧。<笑>这
0: 种是有钱人的世界，我们真的不懂有钱人的世界。哈，哎，红豆兵，对于这个时事大小事、疫情、政治，你有什么感受？嗯
3: ，我就想讲啦，就是针对国内的这些事情，基本上已经是几乎百分百麻木了的。所以我们就会把目光转到去国外的奥运会，然后根据日期来讲是八月四号来讲的话。我看看起来那一个室内的脚车的那一个表现是蛮不错的，大家可以加油加油啊、哦，为他们打气
0: 。OK， 芥菜啊，芥菜这个远在台湾的朋友，作为一个外地游子，你看到马来西亚这一个星期搞成这个样子，你你的这个。想法是什么？
4: 还是一样的状况啊，就是大家又在玩选票数的那个把戏，然后啊、呃，我们的首相又像是打不死的蟑螂在那边阴沉着，对吧？在搞什么？他到还还不会下来，对吧？然后会不会再再有一次，就是那个解体之类的，也不一定，不确定会不会发生，等一个月过后才来看哦。然后反而奥运在这里也，我本身也没有看到很多啊，因为不像在马来西亚有 RTM 这样子还可以看到转播，我们在这里没有电视要看转播还要给钱，对吧？就只能去朋友家那种蹭看奥运。然后一样奥运其实这一届一样是好像少了很多比较名将的感觉，就比较没有那么那么精彩。反而就是更精彩的是网上的评论啊，各种如花事件，哎。也是蛮有趣的，嗯，就这样
0: 。<笑> OK OK， 啊，我们这个啊墨水，你对于一些大人的世界你有什么看法？我
5: 们这个群主那么多，帮忙研究，帮忙提供最新政治发生了什么，所以我就啊也不用特地去关注什么政治哦。所以反正这里没有人关注奥运，我就帮大家关注啊。奥运哦。所以这个星期就是。看奥运多一点哦，然后因为之前里约奥运会嘛，然后我那时候我还跟运动扯不上什么关系，所以对我来讲，这一次算是一个机会看啊。然后过后我也是看到还蛮开心一下，我现在还在看着。然后但是在看奥运的同时，会一直想回一些跟政治有关系的东西，就是比如讲啊，为什么别的国家可以达到一个这样的东西，我们到底是哪里缺乏、啊？然后又不知不觉扯上最近一群风波，就会有时候偶尔感觉。好像
0: 啊，就是留在这个国家没有什么望。OK， 有如此的绝望的感觉就是，哈，这个礼拜我们都看到了这这个国家的这个状况，我们也看到了这个奥运比赛啊涉及的一些国家情感，然后我们又看到整个这个疫情越来越失控哈，所以。希望下个礼拜我们的这个这个对于整个这个局势有另外比较正面的感 受， 不然像刚刚这个我们的年轻人竟然讲得如此的绝 望， 每个人都已经麻木 了， 真的不知道这这个这个状况继续这样子维持下 去， 大家会不会进入一种完全冷感的一个状 态， 非常可怕。OK， 好， 今天我们的专注的主题 哈， 我们来谈一谈补习这件事。哈，呃，在座我们先来了解一下我们的这五位年轻人，谁想来讲一讲你们当年补习的经验
5: ？我小学有补习，但是他不算是补习，更多是因为呃家里不得空，所以就是放去安亲班。然后大多数安亲班都是佩戴一个补习配套啊，不止可以赚更多钱，然后也会让家长觉得哦，感觉物超所值。所以就是在上安亲班的同时，就顺便补一下补习这样哦。但是上了中学就没有补习哦。
0: <笑>以你的学习成就，我相信补习对你来讲也蛮鸡乐的这个功能，哈 ，OK， 其他人呢？红豆冰，你也是有过补习的经验是吧
3: ？完全没有，从小学到现在，我可以讲是完全没有补过习的。而且对于补习这个东西，我是超级反感的，因为我觉得补习这个东西其实对我来讲就是一个蛮浪费时间的一个东西。我可以用这个时间来做对我来讲有用的东西，为什么我还要花时间在？学习我之前上课的时候学到的一些东西，为什么要特地浪费时间在这些东西呢？我是完全不明白。而且
0: ，OK， 在2021年哈七月24号，其实就是一个多礼拜前，哈，这个中国国务院出了一个新的一个所谓的意见这样子的东西，哈，就在这个7月24号，这个这个中国国务院发表了一个一个文件。要求全国各地各部门严格落实对于这个补习班的这一种管制的这个这个要求文件，啊，这文件一出来，基本上把整个中国的补教业打成了。礼拜六一公布这个东西 ，OK， 那种已经上市了的补习公司，啊，而中国有些补教集团，他们已经到这个美国去上市的，哈。短短的礼拜六宣布礼拜一，他的那个整个这个股价就跌了超过9十仙的大有人在。啊，短短的就是一天一开市，那根据中国国务院的这个要求，所有现在台面上的这种补习公司啊，大型的一个补习集团，未来全部要转成非盈利机构。换句话说，你就不能够再赚钱了。嗯，然后以后的放学时候不可以教学，假日不可以教学，那等等这样子的一个情况，这种严格的管制下来，中国的补教业注定进入这个严重的这个冲击的一个状状况。OK， 那呃，作为这个刚刚离开学校的你们，如果你们要给要你们给一个补习正面的一个评价，你们会怎么评价补
2: 习 ？OK， 因为学校的老师你不能选，你会抽中一些不好的老师，因为你知道有些老师就是。所谓的养老精神就是吃饱等死招熟念，反正你会不会不管我的事？我们会有这种老师对吧？那我相信各位听众也一定会经历过这种老师，就是，那你你要努力学吗？当你呃资质有限，或者是呃那个老师也不想教你的时候，你想换个老师，那学校又不给你换的话，你只能在请外面花钱选一个你喜欢的老师，一个适合你方式，或者是愿意引导你，或者是有经验的老师
0: ，嗯。O.K. 这是我从来没有想过的这个讲法哦，原来补习是可以当你在遇到。不好的学校老师的时候的一个补救的一种措施 ，OK。剩下的另外两位啊，呃，芥菜，你的资历比较深啊，你对于这个、呃、补习这件事情，你有什么样的一个一个正面的看法
5: ？就是
4: 其实讲真的啦，就是我真的身边太少有补习的人，我自己真正严格上来讲也没有补过习，我不知不知道大家的补习是。自己想去的，还是是被奖励的嘛，对吧？但是不管哪一个，他就是可以当做一个契机啊。就讲说，就是哎，就是如果假设我不爱念书的话，那我就给钱了嘛，然后还是就有这个环境。逼我去听一下那个老师在讲什么，来学一些东西或者怎样，就是一个就是强迫性的方式叫我交钱，就是哎呀，就逼自己稍微看一下，稍微读一下，有一点印象，搞不好成绩好一点，对吧
5: ？呃，我觉得我可以延伸刚刚刚才讲啊，就是一来是你给要钱就觉得你不学习就是浪费了那个钱嘛，我觉得补习就有点像这个功用，因为他教的东西未必跟你学校的老师要教的那一个节奏是一样啊，如果那个。补习老师教你学校已经教过的东西，他其实就是作为一种复习的平台吧，就是有人监督你复习，你的那个复习又是有人事保障，因为可能你你最感觉心里比较有底，因为你是跟一个有比较专业知识的人一起做这个事情。
0: 嗯，但是好玩的是啊，在座各位都没有严格定义的补习经验，那从你们自己的各自经验来看。为什么你们就没有去参加补习
1: ？如果讲的为什么我不喜欢补习的话，就前提就是我是我成绩算是比较 OK 的，所以可能本来也没有这个补习的必要。但是我也觉得这种讲法不完全对，因为我读前面班了，但是我班上同学还是一堆人去补习。就我看，我觉得我们学校科目基本上可以分一个是可以练的。好像数学很技术，中学数学就是你一直做题，你一直做到你知道每一个题型长什么样，你就可以呕出那个步骤出来，你可以做得出来。然后另外一种科目就是那种语文科，就没有一个 set 的 formula 给你去考的一些科目啦。然后一来就这两种科目，我看到人家去补数学，我看到的就是补习老师给他们一堆练习做，然后他们做好，他们不会，他们就去问老师。那我的想法是在学校难道做不到这种事情吗？我觉得只是在学校你，你你会比较少看到人在班上问老师，哎，老师我不知道，因为我觉得这个算是比较一个主动的一个你要去做的东西吧。你要讲老师我不会，老师你过来教我。But 如果你去补习的话，那个就是 part of the package。你去补习是因为会有人教你 every part， 所以可能对一些人来讲，这样子是比较容易接受的吧。然后另外一种科目提到，就是我认识一个他去补英语的人，但是 ，OK， 讲到现实层面的话，补习班可以做到这样大的原因，就是因为我马来西亚是很注重考试这种东西嘛，跟中国一样的状况，只是中国恐怖一点吧。所以，我那个去补英语的朋友，他的老师就是教他，来你们写 essay 的时候，我教你们这些句子啊，背好它，然后你写 essay 的时候就可以用这个句子。我想，真的，你这样子其实没有在学英语。你在学怎样写学校的 SA， y 然后其实没有在学的东西，我只在准备考试
0: 。因为有一个非常残酷的一个现实嘛，这个贾美光，你刚刚讲到，我们今天就是一个以分数来判断你的学习成效的一个社会啊，我们的整个这个校园学校的这个学习文化就是这样子，你的分数高低决定了你的学习的这个这个成就啊，然。考试考得好跟你学不学得好，的这个关系是一个非常值得去探讨的问题啦，啊，但是就像你们刚刚提到的，整个补习的这个目的很简单，就是为了在这个学校的这个呃分数上面能够跟得上主流的这个判断标准，好、啊，那。中国的这个考量是，因为中国那个社会像刚刚在假美国人讲到，中国社会有它的这个特殊性，哈，中国的那一种补教业的那个可以大到上市，哈，那背后它可以长这么大，我想大概也跟这个社会文化对于这种考试。分数的执着有非常非常密切的关系。如果现在学校的考试，如果这个分数没有这么被在意，那你们还会去补习吗？应该不会吧？我的问题在这里：我们现在的学校，已经有八九个小时在学校里面了，然后你放学。啊， 那些 呃， 现在的小学学校放学之 后， 你你还有下午的补习课的是 吧？ 现在很多小学都把这个加强班直接纳入了在学校的课程里面是 吧？
4: 有有到三点。
0: 哦， 我们现在有很多很多学校都是这样子 的， 因为因为在整个这种 Malaysia 的就业时间 嘛， 爸爸早上在上班之前把你送去学 校， 然后你中午一点放学你要去哪 里？ 安亲班啊，就像刚刚这个墨水跟阿、啊、万讲到的，可能就是家长还没有放工，所以他就需要有这个安亲班的这个产业，然后这个这个小朋友就会到这个学校门口，安亲班就会派 van 车来载你去安亲班，是吧？冲凉、吃午餐，然后休息一下，然后安亲班就会附加这个所谓的补习课。那有些小学，他也来争这个课程的这个部分，然后一样，你一点多放学，然后你就在学校上这个加强班，上到三点钟，然后同样这个安心班又要来接人，啊，接到去安心班一样睡个午觉吃个点心，五六点钟爸爸妈妈放工之后，再到安心班来接你，所以。在我们的这个这个体制里面，看起来这种补习这个东西，好像是跟这个安亲配套是一个完整的一个配合。
1: 其实刚,刚那个安亲班我们谈的东西，主要就是他就是一个安亲班，只是顺便当一个补习班。我觉得要谈的话，就是谈为什么这些所谓的中学这种超 C 这种补习班为什么会存在，有没有存在的意义？因为阿旺那个。它存在意义就很明显啊，因为你是小朋友，你一点放学，你妈妈爸爸不可能跟他 boss 想拜拜，我去接我孩子。所以那个它的意义
2: 是可见的。你现在没有超级哦，现在讲就是现在你找不到超级的这个东西，它换句很多名字啊。呃，如果在我，不知我现在有没有改啊？五六年前的话，它的模式是请一些年轻的老师教学生，那把一些呃考试东西格式化课程化、话复制。连锁，然后让每一个所有这些年轻人、年轻教师们都能上手，他不需要教学经验，他只要学得懂，根据他们教材照着教，然后又跟学生关系好，让那些学生哪怕成绩好到不行，他很享受那个氛围的感觉。啊，学生自己也主动会去那个补习班，这是我的看法。然后因为学生主动愿意上，家长以为诶，这个补习中心让孩子很努力读书，那他也家长愿意掏钱给这个补习中心，所以他这个产业链是非常的从心理上。跟呃业务上都非常完美，而且他们把那年轻老师的薪水压到很低，所以他们有很多盈利空间去进行营销，所以。他的商业模式是非常的进步先进
1: 。我如果我可以再延伸一下这个的话，就是我一个朋友也是有在这种超级之类的，我不管是不是超级，我不管是不是他的 s t r 澳洲一个补习中心教过书。他真的就是要进去讲上面的人叫我讲的东西，然后拿薪水。然后这个我最大的争议点就是 I want touch out 这个不是教学。你去上这种超级班，你没有在学东西，这个纯粹是一个给超级赚钱的一个机器，他就是把教育当做是一个很复制化，就像你拿这个我们的教材，你去讲，你讲完它，然后你就拿钱，他就是把它弄成一个很没有人性、很没有意义的一个一个模式
2: 。呃，但是超级，我觉得它的核心是在于他们找到了一个考试的财富密码，就他们知道考试怎么给你资料，他给你一些口诀。他给你一些背法，他给你一些把笔记整理好的东西，把那些课本上奇奇怪怪东西，把它整理成一个可以让你用背用快速时间内记起来考试的一个模式。他找到这个财富密码，我觉得他们也是有蛮厉害的啦。对
1: ，这个就是因为他们找到 market， 因为他们懂马来西亚人，他们要考试，然后考试这个东西太容易 game 了。你这样大的一个集团，你不可能整理不出这种笔记啊！我没有，我觉得特别厉害。然后另外一个就是他们不是大学毕业就是中学毕业的一些年轻人被他们拉去教，那些人是没有什么话语权，在这个被请的这个过程中，他们也没有什么工作经验，他们一方面可能是不知道一个合理的薪水是长什么样，一个就是可能没有选择，他们只能做这种东西，第三个就是他根本不在乎，他只是赚一点小钱吧。所以其实这个情况下， p o w e r 都是在超级那边的。他会给你多少钱，他就给你多少钱
0: 。那他们确实像你刚才讲的，他确实找到一个财富密码。在这个呃竞争这么激烈的这个补习教育的这个市场里面，杀出了一条自己的这个超级的一条路出来。那我不懂啊，补习这件事情是真的是每个人都需要的吗？因为在马来西亚这个社会环境，似乎至少华小、华文学校这个这个这个、这个、这个脉络里面，好像。没有去补习就会很糟糕，这一种这样子的一种认知文化，好像是存在在我们的社会里面的。你你们在求学过程有过这样子的感觉吗
2: ？虽然讲不是亲身经验，但是我的朋友，我的好朋友，可能他们不想要去读这他们是想去一些要要用成绩挤进的国民型中学。那他们家长自然就会有压力，就觉得，哎，我要把孩子送进这个名校的话，我是不是要让他努力读书？就是一个社会竞争的压力，有点像是我们上次讲的内卷，就是哪怕不需要你，还是需要去补，因为你怕别人超越你，同时。别人掌握了超级的学习方法，超级的读书方法之后，哎，成绩比我孩子好。他挤不进那个中学，呃，我身边的朋友有些真的是成绩好到爆，但是还是要去，因为他纯粹是怕别人比他更好
0: 。所以一个礼拜七天，啊、呃，平时拜一到拜六都在上课，或者拜一到拜五都在上课，然后拜六礼拜也时间满满，然后就是在上补习班。那是不是等于这些学生都没有自己的时间呢、啊？真的把时间塞满，就表示东西。会学的比较好吗？
5: 我觉得其实有一个可以侧面看的方式啊，就是刚刚我们已经讲了嘛，这个补习对于一些人来讲是一个复习的方式。OK， 首先是为什么他们会需要补习？因为他暂时他的人生就真的是剩下读书，也不能讲是这些人的错，可能他们觉得考好成绩确实是他们要走的出路。对于这些人来讲，考试算是比较重要的。然后我觉得以现在一个这样的情况啊，你看我们都是上网课嘛，然后我有蛮多朋友都是。这个补习的状态是排到挺满的，他们一就是下午用来补习，二就是晚上用来补习。但是对于他们会不会觉得自己没有时间？我反而没有看到一个这样的情况，就是他们会讲啊，我没有时间做我要做的事情。最多他们会讲我没有时间做功课，因为对于他们讲，他们没有什么别的想要追求的事情，他们并不想要特地去学一些什么新的东西。然后再加上，如果你本来就很厉害，学好东西的话，你根本就不会去补习了嘛。首先，对不对？所以你才会去这边学其他东西。所以对于他们讲，他们没有这一个自己时间不够用的概念。然后从家长的角度去想的话啦，是因为小孩子所谓的很忙是什么？就是他们没有时间做自己想做的事情嘛，没有时间看电视，没有时间刷明星。所以对于家长来讲，与其让我孩子在那边无所事事，可能他去补习还会更好。然后。对于讲补习会不会占用太多时间这个东西，我个人是觉得，你要是因为自己学习不好而去补习的话，就不能讲是呃浪费你的时间。但
1: 是你们不觉得这样子很浪费吗？为什么我们把成绩当成是我们学习的目标是必然的？为什么我们觉得这种想法是对的？我觉得很可惜啊！如果我是家长。可能我我比较怪啦、啊，那我会觉得我的孩子他会读书，全校有几百个学生会读书，他这样子没有什么特别，他就会考试，然后至少你给他时间去找他自己想去做的东西，给他时间自己去 find out 他想做什么。这种是补习班教不知道你的东西哦，我觉得
2: 。而且我有一个小小补充就是，刚刚我们家美国人讲，哎、欸，他们可以去探索，孩子可以探索自己想做的事情。但你到道现在孩子是想刷抖音嘛？然知之后，我们我们有非常多电子毒品，它会让你探索很多很奇怪的影片，它不会探索你爱的，比如说文学，你不会接触文学。我相信孩子，如果现在孩子不补习，他绝对接触不到文学。这个时间如果他不去补习，孩子是没有人管的。做一个没有人管的孩子，孩子是不可能主动去拿书来读的。
1: 我所谓的别的事情不是。读文学作品，如果我们真的这么不放心我们的孩子，我们真的这样看不起他们，我们觉得他们一得空的话就在那边刷抖音，你有想过他们为什么会去刷抖音？因为刷抖音是不用脑的，他们为什么要做这种这么无脑的事情？因为他们平时已活用太多 u l 了啊。他们上完课补完习，你会想去做需要用精力的东西吗？我为什么在中学可以看这样多书，可以做这样多我想做东
2: 西？因为我没有做功课啊，这是很现实啊。哎<笑>、欸，我觉得很大原因不是因为孩子没有没有，他们想要休息。其实孩子来， like, 你你刷抖音不只是因为他不用脑，而是因为他给你很多直接的感。不要讲抖音都好，哪怕 PUBG PUBG 用脑吧，你要去听音辨位，你要去分析对手，你要去打一打去那、no 什么玩那种什么 L O L， 你用脑比读书还要用脑。我跟你讲，打游戏超累啊！为什么他们还喜欢打？因为他有个直接的观感的享受。说、so, 他们有直接观感，为什么他还要去读做一些有意义的事情？比如说，呃、不要讲文学啦，打球都好啊。因为打球你还要练球，小时候你不会打球，你只去球场给人家虐而已。为什么你不要去游戏？游戏很快，你可以下一场，然后很快的练，很快上手。为什么他们会去做那些真正有益，但是会很浪费力气的东西？其实
4: 我没有赞同啊，因为我弟弟本身他是一个很喜欢打球的人，他真的是篮球爱好者，然后他就是那种哎、啊，是不是先先下来就会去打篮球，因为他觉得这个是一个让他自己开心，啊，就好像你说就是 L L 让人开心，什么抖音让人开心，打球会让人很开心啊，那种整个打完之后心情愉悦，然后你有自己的 self accomplishment 那种东西，都是让人开心啊。我其实不赞同啊，我其实反而真的是赞同像美国人讲的，就是其实我们真的现在就是太累。了，其实讲啊，就是我就算没有补习，我其实，在高中的时候啊，是自己忙完一天啊，是六点多躺在床上都不想起来啊。我们真的是很累到不想做别的事情啊，所是因为被这些莫名其妙的这些学业压力给压到喘不过气啊。如果这些东西可以少一点，就是好像把补习这一个环节给拿掉的话，其实你能做的东西很多啊。就算他是打游戏，打游戏，你想刷抖音无脑 OK 啦，然后去打游戏。这种东西，如果他想成为电竞选手嘞，为什么你不可以，不可以 try 呢？对不对，先其实如果你看我们讲打游戏无脑，其实如果你看大部分全世界买游戏买到最疯狂的，都不是小孩子啊，对不对？都是大人来的。他们在这一方面是他们自己一个精神世界来的，他们在精神世界的探索也算是一种东西吧。我个人觉得你補習，你把补习这些环节啊，要让小孩子们更加有时间去找他们的精神世界，我觉得反而是更好啊
1: 。对，最后一个小总结就是，一所我们所谓。没有营养、没有意义的活动未必是没有意义的。然后二，它没有意义的话又怎样？<笑>你不是人生做的每一件事都要非常有意义？我们也是要有时间 relax， don't use our brain
0: 。简单的一个讲法就是，我们。的很多家长都觉得小朋友在玩这件事情啊，在游戏这件事情，跟朋友做一些大人看起来毫无意义的讲废话是没有意义的，那你不如把那个时间拿来读书，准备你的课业，做功课，但是事实上在这种玩的过程，其实。他也建立自己的表达能力，建立自己跟同才分享的一些一些方法，正立建立一些社交 social skill 之类的东西，所以。反而我觉得啦，现在小孩子玩得不够，书读太多，玩得不够。我们花太多时间、太多精力在这个补习或者在分数、在成绩这件事情上。那我想，中国政府当然很多人对中国的各种制度、各种政策都很有意见，然，这一次哈，我个人对于中国这一次啊大规模的在这个压制这个补习。业这件事情，我个人是呃蛮赞同的，因为补习某个程度剥削了学生太多太多的精力，然后其实他没有时间去探索这个课程以外的东西，然后我们在东方社会嘛，好像就一直觉得课程以外的东西都是不重要的，啊，等你书读好了，啊，你的成绩好了，以后去到大学之后，你那些东西就可以自然而然就会有。你自然而然就会知道你要什么，你自然而然就会就会发现你自己的天命是什么。那事实上，这几十年的经验告诉我们，啊，这一种自然而然的事情不会发生，然后发生的都是很多悲剧。啊，他最后到大学之后发现事实并不是父母亲讲的那个样子，他有的是无穷尽的这个地狱这样子的东西一直在轮回
3: 。嗯，刚刚我从这个老黄的 wrap up 中，嗯，我也是蛮赞同啊，我反中国政府反将就，我第一次也是那么支持中国政府的这个决策。然后从我们这一番的讨论也，我是有观察到了，其实最主要的问题还是发生在。家亲子之间的代沟。就是可能我们看的一些节目，比如说我喜欢看纪录片，但是因为我看纪录片形肯定是很像是看电视的形式的嘛，所以我就讲讲啊你在看电视，你在浪费时间，不过后好像是做什么都会浪费时间，就形成一个代沟。所以很多很多东西一个症结点就是很像是亲子之间的代沟，然后这也或多或少造成了一些其他社会上的一些问题等等的。我蛮赞同刚刚
4: 老黄最后 wrap up 的一句话，其实就是我们。家长或者监护人，甚至有时候我们自己都觉得，就是时间放在补习、放在学院之后，还是上大学、就是会，一大堆时间给你玩，什么啊？你可以去做你那时候你就有时间去做你啊有兴趣的事情，什么这种东西很自然而然的。其实很多时候我们都其实没有发现到，而是到时候已经太迟了。有些东西还是需要很长时间的一个陪陪练，例如你要学一个乐器也好啊，你你讲你喜欢打篮球，如果你真的想要想要去有一个自己的小队这样子。去打篮球，你到那个年纪啊，你确定你能把你的球技提升上来吗？其实都很难的，没有那么多自然而然的。其实到时候很多东西到到大有太迟啊。所以同样的我也是蛮赞同那个中国政府这一次这个这个决策啦。但是虽然我自己自己内心觉得这个决策它强制性其实还是有缺乏的，所以其实我内心还有还是蛮悲观的，就是它本这个东西本来就是。补习本来就是内卷下的结果嘛，对吧？然后整个环境现在还是长是这个样子，所以没有改变的话，它只会以另外一种方式还是去重现，就好像生命会找到出口一样，生意也会找到出路了
0: 。所以这一集我们大家都讲出了一些针对补习的一些看法，我们当然没有办法否认补习的意义。对于有些这个学习成就比较低，他需要把他的学习的这个成效拉上去的人来讲，补习当然是一个呃很好的方法。但是我们今天其实也可以反思，就是真的需要所有人都补这么多科目吗？我们如果把这个补习的时间去做别的事情，是不是？会有更好的效果，这时间可以花在一些更有意义的事情。当然，有意义这些事情是非常主观的啦。有些人觉得打篮球有意义，有些人觉得打电动有意义，他未来要当一个电竞选手啊。那不管如何，我当然是希望每个人都可以在自己的这个成长这个阶段找到一个自己希望呃前进的方向。那。补习花太多时间在在学这个学校的课程，啊，执着于这个分数这件事情，可能会让这个追求自我的这个这个过程，啊，遇到一些呃障碍啊。我个人是有这样子的一个想法的，你可能不认同，但是我是有这样子的一个想法。OK， 好，我们这个礼拜就谈到这里，我们下个礼拜再见，谢谢各位。